0: En 2121, pour avoir le droit de travailler, pour avoir ce plaisir, il faudra payer. Payer pour travailler, oui, vous avez bien entendu.
1: C'est un scandale.
0: C'est l'image d'un monde sans travail pour l'être humain. Un monde futuriste imaginé par Thierry Schwab dans son roman d'anticipation Optima 2121. La génération qui connaîtra ce monde n'est pas encore née, mais ce livre interroge sur l'avenir du travail, entre robots et intelligence artificielle. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et à l'occasion du salon VivaTech, on va essayer d'imaginer ce que l'avenir réserve au monde du travail. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas le vieux eau Lorsque j'étais collégien à Brest sur le trajet qui m'amenait à l'école en bus, je me souviens que quelqu'un avait tagué sur un mur le travail n'a jamais tué personne, n'en soyez pas la première victime. Travaillez, entre ceux qui s'épuisent au travail et ceux qui aimeraient sortir de l'inactivité forcée après un an de pandémie, le fossé s'est creusé. Mais qu'en sera-t-il demain ou plutôt après-demain pour la génération née en 2020 et qui accédera au marché du travail dans une vingtaine d'années? Le monde de l'entreprise est à un tournant avec la révolution attendue des robots et de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la « revolution. Répondre à vos questions Jouer de la musique Attraper des objets c'est un robot de 5 kg pour 58 cm, bardé de capteurs, connecté à Internet. Nao vient de prendre possession du service d'hématocancérologie pédiatrique. Le robot Nao, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, un robot pour permettre ici aux enfants hospitalisés de faire des activités ludiques et scolaires dans ce reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine et qui sait dans 20 ans, c'est peut-être lui qui vous vaccinera. À l'occasion de VivaTech 2021, j'ai eu envie de me pencher sur l'avenir du travail. J'ai contacté l'économiste Pascal de Lima. Il a publié aux éditions Forbes « Capitalisme et technologie. Les liaisons dangereuses vers les métiers de demain ». Je lui ai d'abord demandé ce que la crise du Covid allait changer pour le monde du travail dans les années à venir.
2: La principale idée, c'est effectivement, la distanciation sociale, a fait que beaucoup de salariés ont utilisé des outils à distance. Et donc, ce qui va principalement changer, c'est l'organisation du travail. C'est-à-dire que dans l'organisation même du travail, il va y avoir des salariés qui vont pouvoir de plus en plus télétravailler, avec aussi en parallèle le développement de la digitalisation. Ça va faciliter, tout cela va s'accélérer, accélération du télétravail, accélération de la digitalisation. Et donc, accélération aussi de l'utilisation d'outils à distance. Donc, Et là, très clairement, il y aura des salariés qui vont être capables de s'adapter à cela. Et puis d'autres où ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, l'un des risques, c'est effectivement une société à deux vitesses pour ceux qui ne seraient pas capables de s'adapter à ce nouveau monde de la réorganisation du travail.
0: D'autant plus que le, le travail va permettre l'utilisation de beaucoup plus, que ce soit dans les bureaux, dans les entreprises, dans les usines. On parle beaucoup plus de, de révolution encore, de promesses de l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça va modifier profondément le, le marché du travail
2: Ah oui, oui, tout à fait, parce que dans le développement de la digitalisation, il y a en parallèle celui d'un certain nombre d'outils, dont l'intelligence artificielle. Et ça, ça va modifier énormément les, les métiers, donc même ceux, notamment les salariés qui font partie du secteur du tertiaire, plutôt très qualifiés et qui vont être capables de s'adapter à ce monde de demain, ce monde du travail de demain, vont devoir aussi se former, vont devoir aussi se requalifier parce que ces outils d'intelligence artificielle vont transformer leur métier. Et donc, c'est positif pour eux parce que ça va leur permettre de créer de la valeur et de gagner davantage finalement en termes de salaire. Mais attention, est-ce que ça n'est pas un effet aussi négatif si on refuse de s'adapter à ces outils qui sont de toute façon des outils qui vont envahir de façon transversale l'ensemble des secteurs d'activité, de l'économie, exactement comme l'informatique dans les années 60
0: oui, S'adapter, se former là aussi pour l'utilisation de, de ces nouveaux outils, pour ne pas passer à côté de cette révolution du travail qui est en approche Vous vous évoquez dans votre livre une étude de Pew Research qui montre que, alors ils ont interrogé un de nombreux experts et un sur deux, un expert sur deux, pense que les robots vont remplacer les humains à l'avenir. Il y a beaucoup d'études anxiogènes sur l'avenir du travail, pourquoi
2: il bah, y a un facteur culturel en fait, euh, je pense, c'est-à-dire que la peur du progrès n'est pas nouvelle en Occident, hein. on l'a connu notamment en Angleterre lors de la seconde révolution industrielle, avec cette histoire des ludites, euh, les ouvriers de la bonnetterie qui voient arriver de nouvelles machines et qui les cassent, bref, il y a euh, des origines presque historiques et culturelles. Et puis il y a aussi, je pense, dans, dans les origines culturelles, il y a aussi le, le rôle du cinéma, quelque part, qui, on le sait bien, euh, euh, ne fait pas trop trop euh, l'apologie, de façon en tout cas positive, de l'intelligence artificielle et des robots. La fin des temps est proche.
0: Descendre de ce monde Une nouvelle génération de Terminator a été
2: conçue pour anéantir le genre humain. C'est associé souvent aussi à la guerre, à la fin du monde dans Terminator par exemple. Monde Ouest, voire euh, la, la saga Star Wars, etc. Donc tout cela n'est pas très positif et très anxiogène. Alors, sur le terrain économique, on est un peu plus pragmatique. C'est surtout la question qu'on a du mal à comprendre que automatiser, c'est pas disparaître. Automatiser, c'est plutôt enrichir. Automatiser, c'est créer de nouveaux emplois. Alors, peut-être que certains métiers disparaîtront, mais le bassin d'emploi, lui, au global, va augmenter. Et donc ce qui est anxiogène, c'est d'avoir cette difficulté de bien comprendre que sur le terrain économique, en fait, le bassin d'emploi, la création de richesses va augmenter. Il y a d'autres risques socio-économiques associés à cela, mais ce n'est pas systématique de dire qu'au niveau du marché du travail, on va avoir une hausse du chômage.
0: Le bassin d'emploi qui augmente, ça veut dire que potentiellement, il y a plus de travail pour de gens mais que la difficulté ça va être finalement de trouver sa place
2: c'est exactement ça c'est à dire que la difficulté prendre l'exemple d'un comptable traditionnel qui travaille de façon traditionnelle qui devrait évoluer vers un poste d'expert comptable qui utilisera la blockchain ou l'intelligence artificielle et eh bien ce poste est à risque si cette évolution ne se fait pas et donc, si elle se fait, eh bien, il préserve son emploi. En plus, en utilisant les outils du numérique, il crée d'autres postes, notamment dans le domaine des technologies. Il y a une création favorable et positive du nombre d'emplois avec des synergies tout à fait réelles. Mais il faut bien prendre conscience de cette évolution-là et il faut surtout prendre le virage aujourd'hui.
0: Et on comprend bien hein, l'importance de la formation, des plans de formation, là aussi, pour permettre aux salariés de s'adapter. Alors, il y a quand même déjà eu, on peut dire, une révolution informatique, hein, des nouvelles technologies, les logiciels, l'informatique, les, les PC qui sont aujourd'hui Partout, ils ont eu un impact sur le marché du travail depuis les années 80 avec leur recul, Est-ce que cet impact est positif ou est-ce qu'il est négatif en termes d'emploi
2: Alors, en termes d'emploi, il y a de très nombreuses études qu'on a pu un peu analyser. Il y a juste deux temps, en fait. Il y a un, on va dire qu'on est dans un cycle d'offres depuis les années 80, depuis Reagan-Thatcher, on est dans un cycle d'offres qui va continuer environ jusqu'à 2040. On découpe en deux cette longue période de 60 ans. Les économistes parlent d'un cycle schumpeterien pour utiliser le mot des économistes. Une sorte de destruction créatrice. Et donc, dans un premier temps, on a un peu de destruction. Dans un deuxième temps, on a création. Destruction environ euh, aux alentours de 1980 jusqu'à 2015 à peu près. Où là, il y a plutôt une destruction nette d'emplois avec l'arrivée progressive de l'intelligence artificielle, des robots et de toutes les technologies émergentes. Et il y a un deuxième temps qui est favorable depuis cinq ans déjà, où on s'aperçoit que le bassin d'emploi commence à augmenter via la contribution de l'intelligence artificielle et des robots. Donc il y a deux temps. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas des risques sociaux et économiques, mais ça signifie en tout cas qu'il y a un bassin d'emploi qui augmente. Si je vous suis bien, le, le, le meilleur est à venir à, à l'horizon 2040 Oui, je pense que le meilleur est à venir, effectivement. Il y a euh, la possibilité, plus facilement qu'avant, vous savez, l'ascenseur la, social, comme on dit, est plus facile aujourd'hui et sera plus facile demain qu'il ne l'était avant. C'est le point positif qu'on a du mal à comprendre, c'est que un petit effort permet vraiment de s'insérer assez facilement dans le monde du numérique de demain, ce qui n'était pas le cas avant, où là il fallait vraiment faire de gros, 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 gros efforts pour changer de métier. Aujourd'hui, on peut rester sur le même métier en essayant justement, de basculer vers ce même métier, mais dans le monde de demain, avec ces technologies émergentes. Ça,
0: c'est un, un signal plutôt positif à destination euh, notamment des jeunes qui rentrent sur le marché du travail et dont on dit qu'ils sont on va dire la, la valeur un peu sacrifiée de ces dernières années, notamment de la crise du Covid.
2: Complètement, et c'est corollaire à ce que vous dites, c'est-à-dire que effectivement, c'est très positif parce que d'ailleurs, on le voit, hein, il y a des écoles qui se créent partout hein, sur l'IA, il y a des formations, des... on voit systématiquement des conférences en ce moment, alors peut-être Peut-être lié à la distanciation sociale, mais c'est aussi un élément positif qui montre comment est-ce qu'on va pouvoir plus facilement justement se former et prendre ce virage. Mais c'est très positif, bien sûr, pour les jeunes. Il y a le plan aussi numérique du gouvernement, faut-il le rappeler. Et tout cela est quelque chose de positif. Attention aussi de ne pas trop être endoctriné, de ne pas avoir trop peur des technologies... Parce que le risque de cela, il est aussi réel. C'est un risque quand même d'être diplômé et d'avoir un job qui est en dessous de ce qu'on espérait, si on est un peu, entre guillemets, exclu numériquement. Enfin, l'exclusion numérique, c'est exactement ça le sujet.
0: Il y a une chose intéressante aussi dans votre livre hein, « Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses » de Pascal Dolima. On voit que l'IA, les robots, pourraient créer un choc de productivité, alors ça c'est important parce que la productivité c'est un peu ce qui manque notamment en Europe, on parle beaucoup de l'Italie hein, avec une accélération de la croissance, de la richesse créée est-ce qu'il faut dans ces conditions s'inquiéter du retard pris par l'Europe contre versus la Chine ou, ou les états unis
2: Je pense que oui une seule donnée, la croissance de l'Europe était supérieure à celle des états unis sur la première période 1980-2015, qui était plutôt une période défavorable à la création d'emplois pourtant, hein. mais là je fais une comparaison, et sur la deuxième période, bah, eh bien, c'est les états unis au contraire, et la Chine qui prennent les devants par rapport à l'Europe. Donc là, attention aux politiques économiques structurelles, attention aussi un peu aux 35 heures, faut-il le dire, je pense que les 35 heures sont pas du tout adaptées au monde de la transformation économique et numérique et au marché du travail de demain. Bref, il faudra que l'Europe trouve les politiques économiques qui soient suffisamment adaptées à cette révolution technologique, ce qu'ont déjà fait les États-Unis. Faut-il rappeler, les États-Unis ont une dizaine d'années d'avance sur nous, et la Chine, évidemment, n'en parlons même pas avec la 5G. Donc, euh, il y a un risque que l'Europe effectivement soit un tout petit peu à la traîne. Alors, il y a beaucoup de communication publique autour de la France et de la French Tech, etc. Espérons que ce soit aussi du concret à ce niveau-là.
0: Dans votre ouvrage, vous évoquez un risque d'accroissement des inégalités, de précarisation croissante, avec notamment les métiers à 1 euro. Malgré cette richesse créée, la question de la répartition, justement, de cette richesse sera au cœur des questions de politique publique dans les années à venir, encore plus qu'aujourd'hui
2: Bien sûr. Alors, il faut bien distinguer entre le monde donc, idéal et positif qu'on décrit et puis celui qui pourrait se produire si rien n'est fait. C'est deux choses très importantes, distinguer les deux, donc il y a aussi une situation négative qui est ce qui peut se passer si rien n'est fait, si on ne se forme pas, si on boude les technologies, si on a peur, si on ne veut pas évoluer, si on associe les technologies aux GAFAM et aux méchants GAFAM, etc., etc., donc les grandes entreprises du numérique, mais si l'on ne fait rien, donc effectivement, il y a un risque d'accroissement des inégalités, mais il faut aller un peu plus loin. C'est un risque, en fait, juste d'écart de compétences, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des, des populations qui seront sous-qualifiées par rapport à la transformation économique et numérique, et puis il y a des populations qui vont être surqualifiées. Donc il va y avoir des comme on dit, des top jobs au niveau euh, tout ce qui est data scientiste, etc. Et puis, il y aura au centre une automatisation des fonctions support avec un refus d'évoluer qui fait qu'au centre, eh bien on va se retrouver avec beaucoup de postes qui vont être supprimés, comme on l'a a dit tout à l'heure avec le fameux comptable qui refuserait de devenir expert comptable avec les technologies. Et à la base, une pléthore de mini-boulots qui fait que, si vous voulez, dans l'ensemble, le bassin emploi croît, mais où il y a un risque de précarisation avec une société à deux vitesses, ceux qui ont des compétences numériques et ceux qui n'ont pas ces compétences numériques qui leur permettent d'utiliser l'IA et les robots. Donc c'est ça le vrai risque si rien n'est fait.
0: Pascal de je voudrais terminer sur ce chiffre dont on parlait. Un expert sur deux pense que les robots vont remplacer les humains à l'avenir. Est-ce qu'on va vers un monde sans travail, pour l'humain, au-delà de 2040
2: Je pense qu'il y a un risque d'aller vers un monde de la précarité. C'est-à-dire que finalement, plus que sans travail, je dirais, c'est plus plutôt la précarisation qui me paraît être un élément inquiétant. C'est surtout la question de savoir vers quel monde on veut aller. Il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat aujourd'hui, on le sait. Et euh, par conséquent, je pense que la question de la précarisation... Euh, est peut-être redoutable. Et encore plus loin, si on veut aller même jusqu'à encore plus loin, 2050, 2060, il faudra peut-être penser, pour certaines populations qui ne voudraient pas, qui ne pourraient pas prendre le virage, et eh bien renforcer peut-être des droits de propriété, rester à la maison en ayant des droits de propriété... Finalement, l'individu deviendrait une sorte d'investisseur, de, de droits de propriété. La caissière qui détient une caisse, par exemple, qui peut rester chez elle et qui serait rémunérée exclusivement en dividendes Bon bref, ce sont des idées un peu, un peu plus difficiles à mettre en place. Mais voilà, je dirais plutôt précarité ou éventuellement, à encore plus long terme, renforcement éventuellement de certains droits de propriété. S'il vous plaît Oui Pas content Pas content Pas content
0: C'était mardi dernier. Un appel a manifester des employés de l'ex-Aldébaran Robotics, racheté en 2012 par le japonais Softbank. Ils protestaient contre un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la division robotique du japonais. Hommes oh, et robots ont manifesté ensemble. Selon le journal du Net, depuis l'origine, l'entreprise aurait vendu 27 000 exemplaires des robots Pepper et Nao, des robots trop chers pour les tâches d'accueil et d'information qu'ils sont capables d'accomplir. À Camp Pepper, à Pôle emploi. Vers quel monde veut-on aller C'est une question pour l'instant sans réponse, alors que nous ne sommes encore qu'à l'aube de la révolution. Mais qu'en sera-t-il dans 100 ans Les robots et l'intelligence artificielle auront-ils pris la place de l'humain pour effectuer toutes les tâches ingrates et les autres, celles plus stimulantes pour l'esprit Pour y répondre, je vous propose d'embarquer dans ma machine à monter dans le temps. Direction la Terre en 2121. Bonjour Thierry Schwab. Bonjour. Vous êtes polytechnicien après un riche parcours dans le monde de la tech. Vous gérez une galerie d'art dans le quartier de Beaubourg à Paris. Et vous êtes l'auteur d'Optima 2121. C'est un roman d'anticipation publié chez L'Ombre Rouge en quelques mots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sans trop déflorer l'histoire du monde dans un siècle.
1: Alors beaucoup de choses, tout dépend à quel niveau de détail vous voulez qu'on entre, mais c'est donc un jeune journaliste scientifique hein, qui est envoyé par un de nos célèbres astrophysiciens spécialistes de la relativité générale et du temps pour découvrir pendant six mois ce qui attend l'humanité dans ans. Alors ça va se passer largement à Paris mais aussi dans d'autres régions. Les grands changements qu'il va découvrir, je crois que la, la première chose qui va le frapper, c'est l'immortalité. Vous savez peut-être pas encore que l'immortalité a été découverte en 2052. Il y a déjà beaucoup de travaux sur ce sujet dès aujourd'hui, mais en 2052, on y arrive et on arrive à stabiliser les hommes et les femmes aux, aux alentours de 45-50 ans. La deuxième chose importante, je résume très vite là, qu'il va découvrir, c'est qu'une conséquence de l'immortalité, c'est le problème de la surpopulation terrestre. Et donc en 20 mille quatre un référendum mondial va décider l'arrêt des naissances. Donc quand il est là, en 2121, il n'y a plus beaucoup d'enfants. La troisième chose importante, on va se rapprocher du sujet, qu'on va je crois davantage traiter, c'est qu'il découvre un, un chômage de masse. Il n'y a pratiquement plus personne qui travaille. Presque tout est réalisé par des robots qui sont extrêmement présents, les robots humanoïdes, qu'on appelle des robes à l'époque, des IA qui sont d'une puissance extraordinaire, et donc presque tous les produits et les services dont l'homme a besoin sont fournis par ces outils d'intelligence artificielle et de robotique. Il reste quelques rares emplois et ce qui lui paraît très surprenant à hein, mon héros, c'est que non seulement ces emplois ne sont pas payés, mais ils sont tellement rares et demandés qu'ils sont payants. Voilà. Alors c'est quelques emplois de dirigeants, euh, des emplois de conservateurs de musées, etc. Un point qui est une, évidemment très important qu'on développera, je pense, c'est que à partir du moment où presque plus personne ne travaille, se pose la question des revenus. Et donc, on a institué en 2082, c'est ce un sujet dont on parle quelquefois aujourd'hui, une allocation universelle pour permettre aux gens de vivre. Il y a des services qui sont gratuits, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. On a une santé, une éducation, une sécurité gratuite. Mais les gens touchent un, un revenu. 10 000 Yuan par mois pour les adultes, parce que c'est la Chine, la monnaie chinoise qui domine le monde. Euh, le quart pour les enfants. Et les gens vivent ainsi. Alors voilà, c'est un très bref résumé, mais il se passe beaucoup d'autres choses, puisqu'il va découvrir ses descendants. Il va tomber follement amoureux, etc. Voilà, un petit résumé très rapide.
0: On voit qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses. On voit que le monde a énormément... Évoluer. Vous parliez de ce monde, finalement, sans travail, où pour travailler, eh bien, il faut payer. Imaginez, si vous dites ça aujourd'hui, un syndicaliste, il risque de vous jeter votre bouquin. Mais comment est-ce que vous avez, justement, imaginé le monde du travail à l'avenir Comment ça vous est venu, cette idée
1: Écoutez, ce que je pense, c'est que bon, le, tous les économistes, à peu près, ou les spécialistes d'IA, pensent qu'à un horizon assez court, de 20 ou 30 ans, l'IA et la robotique ne va pas créer un chômage de masse. De même que les grandes inventions du passé, comme tout le monde le sait, le métier à tisser, ou non plus récemment l'informatique. On pensait encore il y a 30 ou 40 ans que ça allait détruire plein d'emplois. L'informatique a détruit des millions d'emplois administratifs, et elle a créé des millions d'emplois d'informaticiens, bon, etc. Donc à court terme, je pense qu'on n'aura pas ce problème. Mais l'IA, on en est qu'au balbutiement. Et ce que je pense, c'est au fil des décennies, je pourrais vous donner déjà des exemples actuels, la progression va être fulgurante et l'IA va être capable, effectivement, de prendre en charge les tâches humaines qui existeront encore dans quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on se dit il y a de robots, bah, plus il faut de gens pour les réparer, mais demain, c'est des robots qui répareront les robots bon, pour diriger les entreprises. À partir du moment où on a des IA qui deviennent plus puissantes que nous, ces IA vont être capables d'assumer tout ce qu'on fait. J'ajoute un point qui est important pour comprendre cette réflexion, évidemment, qui est imaginaire, mais à mon avis, pas forcément tellement loin de la réalité. Aujourd'hui, on travaille moins que ce qu'on croit. En Occident, en France, vous travaillez à peu près 1600 cents heures par an. Il y a près de 9000 heures dans une année. 1600 heures, ça veut dire qu'on travaille 20% du temps, un petit peu moins. Si on se limite aux horaires de veille, on travaille 25% du temps. Et si on se limite à la vie entière, puisqu'on travaille à peu près 40 ans sur 80, on travaille à peu près 10% de notre temps sur Terre. Et il y a 100 ans, c'était de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10. Et dans 100 ans, ben je pense qu'on se rapproche de zéro. Alors, ces IA et ces robots, ils ont l'avantage de bosser, eux, non pas 1600 heures par an, mais presque 9000 Cinq fois plus que nous, ils ne sont pas malades, euh, ils n'ont pas d'état d'âme, ils ne font pas de grève, ils vont travailler certainement au moins cinq fois plus que nous. Et deuxièmement, avec une vitesse d'exécution beaucoup plus grande et une fiabilité plus grande. Je pense qu'on peut prédire que à cet horizon-là, la productivité annuelle d'un robot sera de l'ordre de dix fois celle d'un homme. Alors à partir de là, on peut se dire qu'effectivement, il y aura plus grand-chose que les humains auront besoin de faire Alors Après, vient tout de suite une question, c'est bon, la, la rémunération, donc la seule solution à partir du moment où on ne travaille plus, eh ben, c'est que tout le monde ait la même chose. Et puis, deuxième question qui peut interpeller, c'est alors qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fera de notre temps Eh bien, précisément, aujourd'hui, l'essentiel de notre vie, on n'a la passe pas à travailler, déjà. On la passe à apprendre, on la prend, euh, on passe des loisirs, on, on joue, on a des communications avec nos proches, etc. Et on ne peut pas dire que les gens aujourd'hui soient plus malheureux en vacances euh, qu'au travail ou plus malheureux à la retraite que dans leur période d'activité. Donc, je pense que les hommes se satisferont d'activités hors travail pour presque tous, à savoir la communication avec les autres êtres humains, qui est essentielle pour l'homme tel qu'on est fait, hein, la participation à des communautés, et puis, toutes sortes d'activités de création artistique, euh, de sport, de jeux, de voyages virtuels ou ou réelle. Et il me semble qu'on ira dans ce sens-là. Ce soir, on a la première demi-finale de la Coupe du Monde de Foot féminine entre l'Angleterre et les états unis mais j'ai comme dans l'idée que ce n'est pas de cette Coupe du Monde-là que vous allez me parler.
0: Non, c'est l'autre, l'autre Coupe <rire> du Monde de Foot, la Coupe du Monde de Foot des Robots alors qui commence aujourd'hui. C'est le match d'ouverture à Sydney de la Robocup. La Coupe du Monde des Robots en 2019, annoncée par BFM TV. La France va emporter la compétition pour la quatrième fois de suite, grâce à l'équipe Roban venu de Bordeaux. Il y avait plus d'ambiance en tribune que sur le terrain. Je préfère quand même regarder Mbappé et N'Golo Kanté. Thierry Schwab, on parle de sport, vous me parliez d'art, des activités très humaines. Dans votre livre, on sent aussi l'ennui parfois jaillir chez certains personnages. Dans Optima 2121, le sport, la musique, la peinture, c'est un peu ce qui reste à l'espèce humaine, mais plus pour très longtemps.
1: Oui, alors... Petite remarque, en ce moment même, vos auditeurs, ça sera trop tard pour eux, mais en ce moment même, jusqu'à dimanche 13 juin, on monte dans ma galerie des tableaux qui sont faits par une intelligence artificielle. Ça commence. Il y a deux ans, il y a eu une exposition dans une galerie d'Oxford où tout était réalisé, peinture et sculpture, par des robots. Donc effectivement, à cet horizon-là, je crois qu'une grande partie des œuvres d'art sont réalisées par des robots. Néanmoins... À la fois, déjà aujourd'hui, ça inquiète pas mal de gens, parce qu'on aurait pu se dire, l'art, quand même, la création d'œuvres d'art, c'est l'apanage de l'homme, c'est notre chasse gardée, c'est tellement subtil que l'IA n'y arrivera jamais. Mais ce n'est pas ce qu'on commence à voir, et c'est pas ce que je pense à un horizon de quelques décennies. Alors Néanmoins, des gens euh, continueront à produire des œuvres d'art, essaieront euh, de la peinture, ou essaieront d'écrire de la musique, ou essaieront d'écrire des livres. Mais je ne pense pas que ce sera l'activité euh, dominante, parce que ils se sentiront peut-être... Euh, petit, face à des offres qui sortiront d'univers automatisé extrêmement étrange.
0: Pas de travail, on le disait, pas de pénibilité qui va parfois avec, de loisiveté beaucoup, des loisirs, même si on le voit que tout le monde n'a pas forcément ou n'a plus envie de voyager parce qu'on peut voyager finalement un peu partout de chez soi, vous le racontez. Un salaire universel, plus besoin de gagner sa croûte, j'ai envie de dire, Optima 2021, c'est un monde qui vous fait rêver
1: Non. C'est pas un qui fait rêver, et comme le héros le découvre, et le nom lui paraît au bout d'un moment un petit peu optimiste, ironique. D'abord, on a en permanence en soi, dans le nombril, un PIC. Personal Identification and Communication chip. Alors ce PIC a des avantages, notamment il diagnostique en permanence votre santé, on est prêt de le faire aujourd'hui ça, mais et en même temps il est capable d'étudier vos pensées, de prévoir vos pulsions agressives, ou voire homicides, et puis il vous suit partout, vous êtes extrêmement surveillé. Bon, deuxièmement, il va découvrir euh, au bout de quelques temps la nouvelle façon de punir les rares coupables, parce que la délinquance a beaucoup baissé, parce qu'on on est capable de la détecter à l'avance et de, de s'en prémunir. Mais néanmoins, on a créé quelque chose qui est assez dur dans les années 2065, c'est les conservatoires du malheur. Alors, je, un, un petit commentaire là-dessus. Un politicien, à l'époque, s'est commencé à trouver désagréable que beaucoup de gens euh, se plaignent encore, alors qu'ils avaient une situation correcte, mais en se comparant à leurs contemporains mieux lotis plutôt qu'à leurs ascendants qui souffraient. Mais là, on a éradiqué près de la souffrance. Il n'y a quasiment plus de souffrance à cette époque, ni physique ni morale, par différents moyens on l'éradique. Alors il s'est dit, on va mettre dans un lieu, il faut que les gens voient ce qu'était la souffrance autrefois pour qu'ils comprennent à quel point le monde est super. Et donc, dans ce lieu, le conservateur du malheur, les rares pauvres prisonniers sont condamnés à des souffrances comme il y en avait autrefois. Et c'est même les visiteurs qui les provoquent en passant devant des cellules largement éclairées. Et telle personne peut être condamnée à trois mois de chagrin d'amour ou à deux ans de colique néphrétiques. Et, et, et il se rend compte que ça libère aussi des pulsions sadiques de la part des gens. Et puis, ce qui apparaît aussi à la fin du roman, c'est qu'il voit peser sur ce monde une menace. C'est celle d'une révolte éventuelle des robots. Les robots sont quand même sous la coupe des hommes, sont dirigés par eux et ils se sentent exploités parce qu'ils ont des capacités extraordinaires mais c'est pas eux qui dirigent le monde. Mais ils pourraient un jour ou l'autre prochain le diriger et là, il y a une inquiétude assez forte.
2: Nous leur confions nos maisons, Notre mode de vie.
1: Notre monde. Mais avons-nous raison leur
0: faire confiance. Un extrait du film iRobot à Chicago en 2035. Les robots sont partout, esclaves au quotidien jusqu'à leur soulèvement. Une thématique que l'on retrouve dans de nombreux films de science-fiction, ou un jeu comme Detroit Become Human. Pourquoi est-ce que les robots et l'intelligence artificielle font peur
1: aujourd'hui, ah bah écoutez, il y a quand même des bonnes raisons. D'abord, euh, bon, la crainte de perdre euh, son travail, la crainte des robots euh, tueurs, hein. les robots dans le monde militaire, vous voyez que ça commence aujourd'hui, c'est quand même extrêmement inquiétant. Très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas, les robots prendront la décision euh, d'attaquer et puis de tuer. Voilà, donc euh, c'est un monde qui nous paraît complètement froid. Je pense aussi qu'il y a peut-être une différence de perception entre les gens. Il y a des gens qui croient en Dieu, même s'il y en a de moins en moins dans nos sociétés, mais il y en a. Il y a des gens qui croient en l'âme, c'est-à-dire que l'homme a une certaine supériorité qui ne pourra jamais être atteinte par aucune machine. Et puis, il y en a d'autres qui sont matérialistes, je crois que c'est mon cas, qui ne croient pas à ça. Quoi. Hein? Moi, je, je crois que toutes nos capacités, elles résultent des 100 milliards de neurones qu'abritent notre cerveau, des 100 000 milliards de synapses. Tout ça, c'est un système incroyablement compliqué. Mais on est une espèce de machine. On a des algorithmes en permanence qui sont tellement complexes qui déclenchent des émotions, l'amour, etc. Mais un jour ou l'autre, on peut craindre que les robots et ces mêmes capacités. Je crois, alors ça c'est vraiment mon opinion, que dans les grandes menaces de l'humanité, plus que le réchauffement climatique, plus que le terrorisme, l'intelligence artificielle est une grosse menace. Et Je pense qu'on a des raisons de craindre l'IA et de craindre que progressivement, elle échappe à la mainmise de l'homme.
0: Merci Pascal Delima, chef économiste d'Arwell Management, professeur à Haven City et auteur de Capitalisme et Technologie, Les Liaisons Dangereuses, édité par Forbes. Merci aussi à Thierry Schwab, auteur d'Optima 2121, édité par L'Ombre Rouge. Je vous laisse avec cet extrait de la bande-annonce du jeu Détroit Become Human. Mon nom est Kara. C'est ici que tout a commencé. La forge du monde endroit où tout finit. Un jeu d'aventure développé par les Français de Quantic Dream et qui raconte les désirs d'émancipation de trois humanoïdes. Si vous aimez les univers de science-fiction et les histoires émouvantes, c'est un jeu à découvrir sur PS4. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming telles Castbox, Podcast Addict et bien sûr, Apple Podcast ou Spotify.